0: Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie jestem świeżo po obejrzeniu Matrix Resurrections, Matrix Zmachwystania, jak to u nas się tłumaczy, i jest to doskonała okazja do tego, żeby nagrać nowy epizod z Archipum X Popkultury, gdzie omawiam różne ciekawe, inspirujące i dające do myślenia filmy właśnie pod kątem tego, czy niosą jakieś ważne dla świadomości, dla rozwoju świadomości przekazy, czy inspirują i pod kątem właśnie zawartości takiej głębszej treści. A Matrix to jest chyba hasło klucz uniwersalne, bo e, chyba każdy o Matrixie słyszał. E, słowo to weszło w tym momencie na stałe do masowej kultury, do masowego obiegu, i wystarczy powiedzieć Matrix, żeby e, coś wyrazić, żeby odnieść się do pewnych rzeczy. E, do, do tej pory przed Matrixem niewyrażalnych tak łatwo. Matrix symbolizuje tą rzeczywistość iluzoryczną, w której jesteśmy uczestnikami, a zarazem istnienie jakiejś rzeczywistości ponad tą rzeczywistością. I tutaj zarówno od strony metafizycznej, duchowej można to interpretować, gdzie mamy na myśli to, że świat materialny jest pewnego rodzaju właśnie złudzeniem, a technicznie wręcz można by powiedzieć symulacją, a świat ponad nim istnieje pewien bardziej być może obiektywny świat, świat, który, z którego być może właśnie oryginalnie pochodzimy. To tak od strony mistycznej i duchowej, a od strony e, nawet takiej czysto materialnej, można powiedzieć, że Matrix też wyraża pewną ideę tego, że żyjemy w pewnym systemie, który opiera się na pewnych złudzeniach, pewnych iluzjach i nasze ludzkie postrzeganie za pomocą naszych zmysłów, które dostarczają nam tylko określonego spektrum światła, określonego spektrum dźwięku słyszalnego dla człowieka, określonego spektrum e, percepcji dotykowej itd., to jest świat pewnego rodzaju złudzenia, bo kiedy przeniesiemy punkt obserwacji, chociażby na skalę mikro, spojrzymy pod mikroskop, na samego człowieka, to jest zupełnie inna percepcja, zupełnie coś innego dostrzegamy. Jeżeli spojrzymy w skali makro, z kosmosu na życie ludzi, to też będzie inna percepcja, inaczej będziemy postrzegali, więc matis odnosi się do tego, uświadomienia sobie, że żyjemy w, pewnej, w pewnego rodzaju złudzeniu i so, y, y, symulacji y, i że y, przebudzenie się z tego złudzenia może co prawda y, czasami być początkowo przeżyciem dość traumatycznym, y, szokującym, ale z drugiej strony właśnie jest y, być może warte tego, moim zdaniem jest zdecydowanie warte tego przebudzenia, bo dzięki temu jesteśmy w stanie żyć bardziej świadomie, bardziej w prawdziwej rzeczywistości. No i słuchajcie, po tym takim bardzo już mistycznym wstępie, wybaczcie, na sam początek mi się udzieliło, ale przejdę do tego, czym kolejne filmy Matrixa się wyróżniały i potem przejdę do moich wrażeń z nowego Matrixa, w kontekście właśnie części wcześniejszych. A musicie wiedzieć, że o ile widziałem Matrixy, kiedy wychodziły, byłem w kinie i tak dalej kolejno, to teraz, tuż przed wybraniem się na nowego Matrixa do kina, poświęciłem właśnie trzy wieczory, bo trzy filmy z oryginalnej trylogii to są trzy wieczory i kolejno obejrzałem sobie Matrixa 1, 2 i 3, i potem poszedłem na kina, do kina na czwórkę. Dzięki temu myślę, że nie mam tego efektu, że po wielu latach w jakiś sposób czasami idealizujemy i zapominamy o jakichś mankamentach, tylko po prostu mam zupełnie też te świeże wrażenia z oryginalnej trylogii i dzięki temu myślę, że też lepiej mi się oglądało czwórkę, bo czwórka, to już teraz Wam powiem, że ma troszeczkę takich nawiązań, które jeżeli słabo pamiętamy wcześniejsze części, to możemy nie wychwycić i nie zauważyć. Więc to jest, myślę, że jednak pewna korzyść w tym jest, żeby obejrzeć sobie przed wybraniem się do kina oryginalną trylogię, żeby mieć ten, te świeże wrażenia i świeże porównanie. Słuchajcie, pierwsza część Matrixa to jest fenomen, aż trudno uwierzyć w ogóle w to, że ten film zaistniał. To jest dla mnie szok i dla wielu osób był to szok i ten szok się przeniósł potem do właściwie zbiorowej świadomości, że ludzie generalnie kojarzą, o co chodzi z Matrixem. I to jest niesamowite. Niesamowite jest to, że ten film, pierwsza część właśnie, była zdolna w tak zręczny, tak obrazowy, tak trafny, tak zapadający w świadomość. I to każdej osobie chyba praktycznie, która go oglądała, niezależnie czy ktoś jest bardzo filozoficznie nastawiony i bardzo analizuje symbolikę, czy była to osoba po prostu, która wybrała się na ten film dla, dla przyjemności, dla rozrywki, dla ciekawego filmu science fiction, to chyba wszyscy dzięki tej, te, tej konstrukcji tej, tego Matrixa Jedynki no, zrozumieli pewien ogólny wydźwięk, mam taką nadzieję. I e, ja pamiętam, Matrix Jedynka to jest z tego, co pamiętam, 99 rok, 1999 rok, kiedy miał swoją premierę, o ile mnie pamięć nie myli, e, i Pamiętam, że po jego pojawieniu się na forach, grupach dyskusyjnych, takich filozoficzno-duchowych, alternatywnych, nawet magicznych, ezoterycznych itd., no ludzie byli zachwyceni, bo nagle zyskali to narzędzie do tego, żeby wyrazić pewną ideę i czasami przekazać ją osobom, które do tej pory nie rozumiały takich tematów. Także pod tym względem Matrix 1 fenomen. I dla mnie osobiście Matrix 1 ma bardzo dobry balans treści, takiej, wiecie, takiej nastrojowości, takiej klimatyczności i jakiegoś tam ciekawego przekazu w dialogach, do elementów akcji, które też tam są. Nie jest to film pozbawiony elementów akcji, ale nie jest to film, moim zdaniem, który byłby typowym filmem akcji. Nie jest to film przepakowany akcją. Matrix 1 jest, jest tako, w takim dużym balansie, moim zdaniem, i balansie dla mnie osobiście idealnym. Ten film po prostu jest absolutną perłą, nie, nie, nie perełką, ale perłą, w kinematografii i jest czymś, co polecam każdemu, kto nie widział, nawet z perspektywy ponad 20 lat od premiery, jest absolutnie warte obejrzenia. I film ten zapoczątkował pewną taką wręcz kulturę, taką kultowość jego, jego przekazu i mieliśmy w 2003 roku tak naprawdę dwa kolejne filmy gdzie zdecydowano się stworzyć matryksa dwójkę i matryksa trójkę, przy czym właśnie te dwa filmy mają jedną fabułę, więc dwójka kończy się tak, jakby była po prostu, w zasadzie kończy się takim cliffhangerem i kontynuacja jest w trójce, więc można byłoby to złączyć i potraktować jako jeden film. I muszę wam powiedzieć, że kiedy byłem w kinie e, z wielkimi oczekiwaniami, bo byłem zakochany w Mateusie Jedynce, poszedłem do kina po prostu na dwójkę, e, sądząc, że dostanę kolejną porcję głębokiego filozoficznego, duchowego przekazu po prostu czegoś, co mnie zainspiruje i po prostu e, jeszcze bardziej e, ujawni pokaże pewne, pewne ciekawe treści. Pamiętam, że byłem e, rozczarowany, bo Matrix 2 jest filmem o wiele bardziej nastawionym na akcję. Tam wręcz w scenariuszu, jak się patrzy, to ma się wrażenie, że kolejne elementy scenariusza są tak poukładane, żeby doprowadzić nas jak najszybciej do kolejnych walk, pojedynków, potyczek. I pod tym względem Matrix 3 to jest w zasadzie kontynuacja tego samego. Jeszcze powiedzmy Matrix 3 ma na końcu więcej jeszcze tych scen akcji, no bo musi być, oczywiście w cudzysłowie musi być, musi być ta wielka bitwa, dobra ze złem i tego typu sprawy, ale taka na, na efekciarstwo totalnie. I, I ja szczerze powiedziawszy, byłem, um, czułem niedosyt po tych dwójce i trójce, czułem niedosyt, um, nie byłem w niepowzięty. I teraz z perspektywy czasu, kiedy obejrzałem sobie ponownie całą trylogię, to utwierdziłem się tylko w tym przekonaniu. Jak spojrzałem po tych prak praktycznie prawie, że 20 latach, to wrażenie miałem praktycznie identyczne. Powiem Wam, że o ile jedynka się nie zestarzała, jest nadal po prostu świetnym filmem, bo ma treść o tyle dwójka i trójka już nie zachwycają tymi scenami walki, tymi efektami. To już dzisiaj jest nawet nie standard, abym powiedział, że patrzy się na to, jak troszeczkę jednak już są teraz wizualnie lepsze po prostu technologie, więc tutaj nie rzuca na kolana, a pod względem treści jest bardzo mało tego takiego głębszego, filozoficznego, symbolicznego przekazu. Ja naprawdę bardzo zwracam uwagę na szczegóły, i wiem, że parę tam jest jakichś tam zawartych, symbolicznych odniesień i tak dalej, ale nie podobało mi się e, dwójka i trójka e, z perspektywy czasu. No, nie mogę powiedzieć, żebym polecał. E, I szczególnie mi się nie podobało, to z takich bardziej wrzucających się rzeczy w oczy, to to, że sprowadzono społeczność zajonu tego miasta ludzkiego do takich jakichś prymitywnych dzikusów. No słuchajcie, Tutaj latają antygrafitycyjnymi pojazdami, z jednej strony mają komputery, technologie, mają też jakieś mecha, z drugiej strony chodzą w łachmanach, takich tańce plemienne odprawiają i kiedy, kiedy tworzą pociski, to tam była taka scena, że jedna z postaci, postanawia pomóc wysiłku wojskowemu w takim moździerzu starodawnym, ugniata jakieś tam składniki, żeby stworzyć pociski. No to, to, no to, to było już, moim zdaniem to było po prostu słabe. To, to nie pasowało do siebie, to nie miało po prostu logicznego sensu i wiemy o tym, że być może chciano pokazać to rozwarstwienie pomiędzy częścią tej społeczności Zajonu, gdzie y, tam Morfeusz, ta, ci wszyscy kapitanowie, część, część garstka była na wysokim poziomie, powiedzmy, technologicznym, a społeczeństwo było pokazane jako to takie trochę nieoświecone masy, y, do których chociażby Morfeusz tam przemawia, chociaż Morfeusz jest w postacią pozytywną, to jednak tam y, w dwójce zdaje się to przemówienie. Y, no, człowiek sobie uzmysławia teraz, patrząc na to z perspektywy, że tak naprawdę robota Morfeusza w przemawianiu do mas Zajonu to było po prostu pewnego rodzaju nakręcanie populistyczne podstawowych emocji, uczuć i to było takie dość prymitywne. No. I prymitywne dlatego, że samo społeczeństwo było tam przedstawione jako prymitywne. Więc czy ta symbolika uzasadnia chęć przekazania takiej idei, jakby twórcy mają tutaj prawo przekazywać idei, jakie, jakie im się podobają i jak sobie, jak widzą powiedzmy pewne zależności, strukturę hierarchii, y, podziału między różnymi typami ludzi i tak dalej, jasne, że, że mogli to zrobić, ale od strony takiej właśnie czysto fabularnej to ten prymitywizm tego zajonu był dla mnie... Y, Bolesny i jak oni tam poświęcali w dwójce scen, czas na okręcenie scen typu jakieś tańce w zwolnionym tempie, żeby pokazać spocone ciała, które tam falują w rytm jakiegoś bitu i na tym się rozpływali, żeby to pokazywać zamiast jakieś dialogi głębsze, których było jak na lekarstwo, parę było, ale było ich bardzo mało relatywnie do jedynki no to ja nie byłem zachwycony. Ale co ciekawe, dla niektórych ludzi mimo wszystko trzeba sobie to uzmysłowić, że Matrix jest y, kojarzony z y, efektami specjalnymi i są tacy ludzie jak ja, być może jak wy, być może jest, skoro mnie słuchacie, to pewnie za, większość z was jest właśnie z tego obozu, że interesuje was ta świadomościowa część przede wszystkim, ale... Tak wśród takich zwykłych odbiorców Matrixa część ludzi chciała tych efektów specjalnych i była dla tych efektów specjalnych i była dla tej akcji. I ci ludzie nie narzekali na dwójkę i trójkę. Oni po prostu się cieszyli, że więcej się tam naparzali, że więcej było tych scen pokazujących, że po prostu no, coś się dzieje emocjonującego od tej strony takiej, wiecie, po prostu walki, naparzanki. I teraz po tych dwudziestu blisko latach, kiedy czwórkę mieliśmy zobaczyć, to ja byłem taki naprawdę chłodno podchodziłem do tego tematu i no, tyle jest teraz nieudanych kontynuacji, nieudanych ekranizacji spłaszczania, tworzenia prymitywniejszych jeszcze scenariuszy. Niestety parę perełek ostatnio było takich dobrych filmów, na przykład Duna, która mi się bardzo podobała. Być może nagram na ten temat tutaj jeszcze materiał, pomimo że ten film jest niejako dla mnie zaległym materiałem do nagrywania, bo byłem już jakiś czas temu w kinie i oglądałem, ale mm, zrobił na mnie świetne wrażenie akurat. Ale było kilka innych takich e, tragicznych pomyłek, jak chociażby ekranizacja e, dla mnie kultowej fundacja i zakazy, mowa, która m, seria, który powstał na podstawie tych fantastycznych, fenomenalnych, głębokich, mądrych książek, to co powstało, to jest po prostu po, to jest abominacja, to jest straszne, to jest po prostu straszne jak to wypaczyli po prostu, jak to zniszczyli. Bo to, no nie da się tego słowami opisać. No i dlatego, kiedy wybierałem się do kina na Nowego Matrixa, to ja tak bardzo wstrzemięźliwie z tym entuzjazmem podchodziłem. Chciałem, żeby to był dobry film, ale nie nastawiałem się na nic wielkiego. Nastawiałem się, że może będzie okej, okay, że może być ok, I jeżeli będzie ok, to będzie okej, okay, to będę się cieszył. Bo mogło być jeszcze też tragicznie oczywiście i widziałem nawet, ponieważ nie poszedłem na samą premierę, tylko już film był w kinach, powiedzmy, od tego tygodnia, czy nawet trochę więcej, to już mi się jakieś recenzje zaczęły wyświetlać w internecie i już widziałem po nagłówkach, że ludzie psioczą, że, że, że jest negatywny odbiór i celowo nie sięgałem, nie, nie sprawdzałem, powiedziałem sobie, ja chcę zobaczyć to swoimi oczami, nie chcę poddawać się zasugerowaniu, że po prostu wysłucham czyjeś interpretacji i, i pójdę i, i będę patrzył przez ten pryzmat i, i nie będzie mi się podobało, bo ktoś mi powiedział, że jest niefajny. Więc chciałem podejść na świeżo, chciałem podejść jak najbardziej świadomie. Chciałem podejść w taki sposób, że właśnie sobie obejrzałem oryginalną trylogię i dzięki temu porównam sobie dokładnie, jak się nowa część ma do, do wcześniejszych trzech filmów. I muszę wam powiedzieć, że wracam z kina bardzo pozytywnie zaskoczony. Matrix Czulka to nie jest film może doskonały, no i oczywiście, że jedynce nie dorównuje, bo to jest niemożliwe. Jakby te, tego scenariusza, żeby matryks czwórka prze, przebił jedynkę, to nawet absolutnie nie brałem pod uwagę. Chyba nikt, kto y, widział i rozumie y, znaczenie jedynki matryksa, nie spodziewał się, że czwórka może mu dorównać. To po prostu jest nierealistyczne oczekiwanie, ale, y, ale właśnie... Y, na wstępie już Wam powiem, że czwórka jest dla mnie lepsza niż dwójka i trójka, stuprocentowo lepsza, absolutnie. I dla mnie jest to miłe zaskoczenie dlatego, bo już dwójka i trójka to nie było to, to nie była ta głębia, to nie był ten naprawdę taki dający do myślenia i jakiś konkretny przekaz, tylko to była akcja jednak dwójka i trójka. I, i mogli spokojnie spodziewałem się, że jest możliwość, że właśnie pójdą w tym kierunku, że będzie więcej naparzania i będzie to film wyzuty z treści, a ja idę dla treści. I idąc do kina, ja miałem jedno w głowie. Chcę zobaczyć, co ten film przekazuje, jaki jest przekaz. Nie, nie, nie jakie efekty są, tylko jaki jest przekaz. Czy tam jest przekaz i jaki to jest przekaz. I Cieszę się, mogę powiedzieć, że tam przekaz jest i że ten przekaz jest ciekawy, wartościowy, inspirujący i, i naprawdę dobrze, że ten film powstał. Widziałem takie opinie, że źle, że w ogóle powstał Matrix 4, że w ogóle to straszne i tak dalej. Nie zgodzę się tutaj. Jestem być może w mniejszości, ale, ale z głębi serca polecam Matrixa 4 osobom, które cenią sobie jedynkę, a dwójka i trójka była dla nich właśnie za bardzo przeładowana takim pustostanem, takim dużo akcji, mało treści. Bo czwórka jest bliższa jedynce właśnie pod tym kątem, że co prawda mamy troszeczkę scen akcji, w zasadzie mamy ich całkiem sporo, ale nie jest to, nie polecałbym tego filmu pod kątem filmu akcji, tylko pod kątem filmu intrygującego, błyskotliwego, ciekawego, dającego do myślenia, inspirującego, tak jak jedynka. I bliżej jest mu jedynce, do jedynki właśnie pod względem ilości dialogów takich głębszych. I co mogę Wam powiedzieć jeszcze w kwestii bezspoilerowej, bo teraz trzymam się takiego konceptu, że mówię Wam, chcę Wam film jakby opisać, polecić, ale jeszcze bez spoilerów, bo y, wiadomo, ta część będzie na sam koniec po to, żeby osoby, które nie widziały, mogły zapauzować, wyłączyć i wrócić ewentualnie do części y, końcowej, spoilerowej. Po obejrzeniu wtedy y, ja się tam odnoś, odniosę do różnych szczegółów y, bardzo ciekawych moim zdaniem. Więc tak jak powiedziałem, film jest y, bardziej, y, bardziej rozkminowy, jak to się mówi, da, bardziej dający do myślenia, Efektów i, efektów i scen akcji jest mniej więcej blisko jedynki. Co to jest, powiedzmy, gdzieś w ten deseń? I co jeszcze Wam powiem, bez spoilerowo, to że film faktycznie zaczyna się w taki sposób, że jesteśmy trochę zagubieni. Trochę się zaczyna tak, że ja na początku seansu nie byłem jeszcze pewien, czy mi się podoba przez pierwsze ileś tam scen bo tam jest celowo taki e, zabieg, e, że, że widzimy pewne postacie, ale to nie są te postacie, to są jakieś inne wersje postaci, jakieś inne wersje rzeczywistości, wszystko jest wymieszane. Ale to jest, jak się okazuje, z perspektywy zabieg celowy e, i on może trochę kołować, e, jak jesteśmy cali, jak na szpilkach, siedząc po prostu e, co, co zobaczymy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. I te pierwsze sceny nie dają nam takiego jasnego sygnału, że jesteśmy w domu, że jest, że jest dobrze. Film stopniowo się przed nami otwiera, stopniowo się rozkręca i z perspektywy całości uważam, że jest w nim bardzo wiele treści. Naprawdę bardzo wiele treści. Zaskakująco dużo się tam udało upchnąć. Ja byłem naprawdę w szoku, że, że w tym filmie jest tyle, że, że tyle tych elementów, powiedzmy, scenariusza, zwrotów akcji, że, że, te, że to wszystko tam się znalazło. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie i znajdziemy tu w zasadzie wszystko i y, ważne dialogi i znajdziemy sceny takie efektowne, matryksowe na zasadzie miasto maszyn, technologia właśnie matryksowa, Będziemy mieć takie sceny, głównie w tej, powiedzmy, drugiej części filmu i jest wszystkiego, powiedziałbym, naprawdę porówno. Keanu Reeves i oj, wyleciało mi niestety nazwisko jego partnerki Trinity w filmie. W każdym razie obie, oboje, dwójka aktorów jest... Dobrze się ich po prostu ogląda. Wiadomo, że są starsi i jakby film bierze to pod uwagę. I film w ogóle, co ciekawe, przerzuca nas tak 60 lat później, po zakończeniu Trójki. I mamy okazję faktycznie obserwować, że co się zmieniło, a jest, naprawdę coś się pozmieniało. I jest to intrygujące, co się pozmieniało, jak nieoczywiste, no fajne, fajne. I pod tym względem jakby biorąc pod uwagę, że aktorzy są nieco starsi, e, dobrze ich wkomponowano moim zdaniem w scenariusz. E, mieliśmy też, e, są w filmie też powroty pewnych postaci, nawet takie nieoczywiste, zwłaszcza jedna postać, e, nie będę Wam tutaj bez części mówił, ale jak w filmie zobaczyłem e, pewną postać, e, i co się z nią tam podziało, to po prostu śmiałem się na całe kino, zresztą nie tylko ja, i to w pozytywnym znaczeniu. Świetnie no, zrobili pewne, pewne ruchy, no właśnie, przy okazji, można się pośmiać na tym matryksie. i nie jest to zła rzecz, bo on świetnie rozbraja to napięcie, że no, umówmy się, na tego Matryksa idziemy albo z dużymi oczekiwaniami. I sami wiemy, że to oczekiwania prawdopodobnie jest, być może ich się po prostu nie da spełnić, bo to jest jakby Matyks przerósł, stał się legendą w pewnym sensie, w związku z tym nie da się, wydaje się, że nie da się nic zrobić, co by odpowiedziało na tą legendę w pewnym sensie. Rozumiecie, o co chodzi, że jakby tutaj oczekiwania mogą być gigantyczne, i to napięcie wewnętrzne, kiedy, kiedy przeżywamy ten film z tego powodu, jeżeli jest dla nas ważny pod względem tego przekazu, jest być może dość duże. I film genialnie, moim zdaniem, pewne tematy po prostu rozładowuje taką świadomością ich, którą gdzieś tam wyraża, jest wyrażona w scenariuszu. Pewne rzeczy są po prostu powiedziane, z pewnym humorem, ale nie bez, nie bez treści. Ja zwróciłem na to uwagę, że nawet tam, gdzie się śmiałem, to śmiałem się dlatego, że to był ten taki wybuch śmiechu, jak czasami oglądamy dobre stand-upy. Jeżeli znacie dobre stand-upy, zwłaszcza jakieś tam amerykańskie, George'a Carlina czy, czy, czy inne ciekawe postacie. W stand-upie jest coś takiego, że stand czyli komik, mówi często, Coś co jest takie niemalże wulgarne, takie po prostu dosadne, takie coś czego się normalnie nie mówi, ale a, i ludzie się śmieją, bo z jednej strony to przełamuje pewne tabu, a z drugiej strony mówi coś prawdziwego, czego wcześniej jakby baliśmy się wypowiedzieć. I komik to mówi i w pewnym sensie właśnie e, rozładowuje jakieś wewnętrzne napięcie, które jest w każdym człowieku, który jakby pewne rzeczy E, e, dusi w sobie pewne rzeczy, po prostu nie wyraża ich i tak dalej. I coś takiego, mam wrażenie, że jest w niektórych scenach Matrixa czwórki, gdzie mamy sceny śmieszne, ale w, tym, w tej śmieszności tam jest zawarta i w tych liniach dialogowych, monologowych są zawarte naprawdę celne, punktujące informacje, punktu, punktujące świadomościowe rzeczy, naprawdę, wow. Ja nie, nie, nie sądziłem, że można zrobić matrixa pod kątem przekazu treści takiego głębokiego, matrixowego i zrobić to z takim humorem. Już y, pamiętajmy jednak, że już wcześniejsze części one miały elementy humoru. Nawet na pierwszej części to były bardzo subtelne rzeczy, czasami jak na przykład ten gest Morfeusza, taki wiecie. Y, po, po, podczas tego treningu, to jakby to nie jest przecież część żadnej sztuki walki, to jest takie, wiecie, takie mrugnięcie okiem trochę. Czy już tym bardziej już w dwójce i trójce, gdzie Nio roztrąca roz na wszystkie strony tych agentów szmitów że oni po prostu latają to wygląda miejscami po prostu wygląda trochę komicznie. Ja wiem, że tam to, to jest jakby uzasadnienie i tak dalej, ale też jest pewna komiczność w niektórych scenach, i Czurka jeszcze chyba bardziej sobie pozwala na tą komiczność, ale nie tracąc moim zdaniem tej treści. I nie wiem, czy wszyscy to zauważą, bo właśnie w tych negatywnych reakcjach mam wrażenie, że niektórzy uważają, że to jest, nie wiem, może zgaduję, bo jeszcze nie zapoznałem się przed nagrywaniem tego filmu z jakimiś szczegółowymi recenzjami, bo nie chciałem właśnie się sugerować tym, co mówią inni, ale wydaje mi się, że niektórzy może oczekiwali więcej scen akcji i y, niektórzy może y, oczekiwali czegoś, co nie pozwoli sobie na ten humor, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, co, co, co się komu nie podoba, dlatego że mnie się to naprawdę podobało, y, a jestem fanem przede wszystkim jedynki, nie dwójki, nie trójki, bo one były spłycone. I fajnie, że po takim czasie, w tych czasach, dzisiaj, pod koniec 2021 roku Nowy Matrix nie jest jakąś płycizną, tylko Nowy Matrix jest bliższy jedynki i niesie faktycznie jakiś tam przekaz. Także polecam, zresztą polecam też iść do kina na to, dlatego że dobrze się to ogląda w kinie. Są tam takie sceny, które po prostu fajnie się ogląda na dużym ekranie, ale Gdziebym ten film nie obejrzał, to, bym to obejrzał go z przyjemnością, ponieważ treść, treść, treść jest najważniejsza i treść, jakiej byśmy nie mieli monitor, to treść tam będzie. Nie ze wszystkimi zwrotami scenariusza się do końca powiedzmy, czułem super komfortowo chwilami, ale i tak jestem zdziwiony i jak pozytywną jednak ostatecznie mamy tą, ten finał, tą, powiedzmy tą, jak ta historia się, się kończy i tak dalej, bo mogło być różnie. Teraz mamy czasy takie, że często się wszystko tak, wiecie, w tych ciężkich emocjach bardzo macza i już się tam pozostawia, że wszystko jest jakieś takie, kończy się jakimiś, Pesymistycznymi w ogóle konkluzjami, i tak A przecież Matrix dotyka bardzo ciężkiego tematu uwięzienia w Matrixie, no, czyli symbolicznie i dosłownie. I jest to poniekąd nie taki znowu lekki temat. A jednak ma to, to do siebie, że ten film niesie nadzieję, niesie motywację, niesie pozytywne wartości. To jest dla mnie super. Ja właśnie tego szukam. Ja chcę, żeby film dał do myślenia, ale pozostawił mnie z takim, że wow, super, to jest coś, co dodało mi jakieś energii, dodało mi jakieś sił, dodało mi jakieś wiary, dodało mi czegoś pozytywnego, jakieś narzędzi, coś konstruktywnego we mnie zbudowało. I Tak właśnie odczytuję Matrixa 4. Także tyle w kwestii bezspoilerowej. A teraz przejdę do, wersji, do podsumowania filmu w szczegółach. Będzie więc spoilerowo, będzie już na temat konkretnych scen, więc jeżeli nie widzieliście na tym, kliknijcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie mi jakiś miły komentarzyk, że się wybieracie do kina, czy coś takiego i po prostu widzimy się, jak z kina wrócicie. Bardzo jestem ciekaw Waszych wrażeń. Co było, napiszcie mi, co było dla Was fajnego, co Wam się podobało. Bo narzekań, jakby nie zachęcam do, do narzekań, bo tego jest za dużo w tej przestrzeni, moim zdaniem, w ogóle teraz. Skupmy się na tym, co nas inspiruje, co jest dla nas budujące, co gdzieś tam nas podnosi. Więc napiszcie mi o tych rzeczach, które wam się spodobały, które was zaskoczyły, ale były ok, były fajne, były, jesteście powiedzmy na tak. Napiszcie mi o tym, jestem bardzo ciekaw. A teraz przechodzę właśnie do tych konkretów na temat czwórki. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, kiedy oglądałem film, kiedy widzimy te ujęcia, że widzimy niby Trinity, ale to nie jest Trinity. To myślimy sobie tak, kurczę, no, gdzie jest ta Trinity? Czy, czy to zastąpili już tak tą aktorkę i jej nie będzie, czy, czy, czy co? Trailer niby sugerował, że, że będzie, ale być może tylko na jakieś krótkie wzmianki, więc tak czułem taką trochę niepewność. I po pierwsze spotkanie z Morfeuszem, tą nową wersją Morfeusza, to, to, to było też takie, hmm, no, Wiadomo, że to nie jest nasz oryginalny Morfeusz. To jest, jak się dowiadujemy, program i to jest program, który nie do końca symuluje samego Morfeusza. I on ma inne, inną osobowość. Więc ta scena, gdzie odgrywano ponownie tą niebieską i czerwoną pigułkę, która troszeczkę parodiuje i, i jakby odnosi się z, z takim, nie wiem, humorem do, do, tej, do tej dramaturgii, to nie do końca do mnie trafiło, ale jakby akceptuję, że coś trzeba było zrobić i ten nowy morfeusz ostatecznie potem fabulem mi nie przeszkadzał. Zresztą go nie było przecież tak dużo. I biorąc pod uwagę, że fabuła jest 60 lat później, gdzie większość postaci z oryginału albo nie żyje, albo jest stara, a jedynie Nio i Trinity jak się okazuje, dzięki ingerencji maszyn no są w dość dobrej kondycji. Są trochę starsi, ale, ale nie są staruszkami, takimi niesprawnymi, tylko są nadal, nadal dość sprawnymi osobami, to, a reszta postaci po prostu ich, ich czas już przeminął. Także... To było dla mnie zupełnie okej okay, widzieć tą wersję właśnie NIO. I no właśnie, to co mi się spodobało, to ta analogia do pracy nad GROW. Ona była taka bardzo prosta z jednej strony, ale z drugiej strony jakże prawdziwa. Ja troszeczkę w tym świecie technologii, gier komputerowych również właśnie się orientuję Uważam, że w ogóle gry komputerowe są formą sztuki, naprawdę mogą być dziełami sztuki, bo mamy tam i przestrzeń dla artystów wizualnych, i przestrzeń dla artystów dźwiękowych i dla scenarzystów i jest masa tych warstw, gdzie można zaoferować, stworzyć coś pięknego. I wiadomo, że prawdziwe dzieła, arcydzieła też nie powstają znowu tak często, ale na przestrzeni lat trochę ich powstało i ja bardzo cenię to, co takie, takie rzeczy mogą wnieść do ludzkiego rozwoju, bo naprawdę mogą ten rozwój stymulować i to nie jest tylko wyłącznie, tak jak niektórym się wydaje, laikom świat ucieczki jakiejś. To czasami jest naprawdę e, pewna taka rzecz, to tak jak prze, prze, przeczytanie książki. No ktoś może powiedzieć, po co czytasz książki, przecież zająłbyś się, nie wiem, klepaniem blachy, czy, czy tam stawianiem płotu, czy nie wiem, coś tam innego. No, są różne formy naszego rozwoju i czasami nasz rozwój właśnie od strony intelektu, emocjonalności i tak dalej, to jest właśnie za sprawą jakiegoś rodzaju mediów, e, tak sztuka i, i te, te sprawy. No i w każdym razie ten, ta analogia do gry, gdzie Nio siedzi w Matrixie i nawet o tym nie wie i tworzy grę Matrix i jest jej takim ojcem, autorem i praca nad tym go pochłania i to jest, strasznie mi się to podobało, bo to pokazało, jak jednak, to była taka kwestia w tym filmie, która do mnie bardzo trafiła, bo ona jest bardzo prawdziwa, że... Ten matrix, czyli ten system nadrzędny, który próbuje kontrolować naszą rzeczywistość, nas samych, potrafi czasami idee, które pojawią się, one są wielkie, głębokie, wzniosłe, tak jak idea tego, że mieliśmy w jedynce już to uświadomienie tego matrixa, że to jest coś naprawdę otwierającego oczy, umysł i tak dalej że ten matrix, ten system kontroli, on potrafi wziąć te idee wielkie, głębokie i sprasować, zredukować je do strywializowanego przekazu, że matrix, o to, było taka, o to było takie, że my twórcy wiemy, że wy niektórzy wiecie, jak pojęcie matrix się strywializowało, bo mieliśmy na początku super głęboki przekaz, to jest coś ważnego, a weszło a powtarzane bezmyślnie wśród ludzi i używanie, czasami nadużywane bezmyślnie, no trywializuje się pewne pojęcie, trywializuje się pewna idea, staje się taka banalna, taka, że e, tak, Matrix, no tak, Matrix. Jakby zapomina się, że kurczę, to jest przełom dla świadomości. Zapomina się, jak, jak bardzo to się odnosi do prawdziwych rzeczy. I ten film jakby to, w tym wątku z Gro, świetnie to symbolizuje i wręcz prost, mówi, że pewne wielkie idee, jeżeli pozwolimy na to, żeby Matrix przejął kontrolę, jakby nie będziemy dalej zabiegać o podtrzymanie wysokiej świadomości, po prostu zostawimy, odpuścimy, to, to Matrix weźmie tę ideę, i y, zacznie je przemieli, przemieli i zredukuje do, jakiejś, do jakiegoś banału, który będzie potem częścią tej, tego Matrixa. Staje, stanie się wielka idea, staje, stanie się tylko częścią Matrixa. Rozumiecie? Także to było, głęb... to było głębokie, bo to jest ważne i mam wrażenie, że to jest właśnie cholernie aktualne. Ja z wieloma rzeczami, z przestrzeni takiej duchowej i y, y, z pewnymi właśnie pojęciami, z pewnymi ideami, które były przełomowe i one są wciąż przełomowe, bo one są kluczowe i one kiedy trafiły do takiej powiedzmy obrabiania taki, wśród, wśród takich powtarzaczy papug bezmyślnego używania pewnego powtarzania pewnych rzeczy bez świadomości, no to y, pewne rzeczy zaczęły się trywializować i, i y, po, pojęcie przebudzenia duchowego stało się trywialne, banalne i już nie znaczy tej wzniosłej rzeczy, co, którą y, wy, wyłącznie wcześniej znaczyło, tylko teraz już y, znaczy wiele innych rzeczy także. I z różnymi rzeczami tak niestety jest. Więc to było trafne, to było celne. Y, bardzo mi się ta y, praca nad tą grą podobała. I y, bardzo mi się podobało, jak jest pokazane, jak, jakie sposoby Matrix ma nad kontrolę nad zwykłymi, nad zwykłymi nawet na, właśnie nad niezwykłymi, przepraszam, nad niezwykłymi ludźmi. Bo sprawa Trinity, która przecież jest uwięziona też w tym Matrixie i co ją przy tym Matrixie trzyma, co ją jakby tam zakotwicza w tej wierze w ten Matrix. Jej rodzinka, jej dzieci. To, to są takie niby zwyczajne rzeczy, ale one sprawiają, że jakby rezygnujemy z pewnych wysokoświadomościowych rzeczy czasami, bo ten dzień, co, ta codzienność, te takie rzeczy, które nas emocjonalnie wkręcają, wszystko społeczeństwo nam mówi, że powinniśmy się w to angażować emocjonalnie, że powinniśmy po prostu na tym się totalnie tylko skupić, to one, one nas kontrolują i tam jest w tym filmie po prostu to jasno powiedziane, że tak jest, że, że to są jedne ze sposobów po prostu poprzez emocje, poprzez yy, Różne naciski emocjonalne, więzi, relacje. Matrix to wykorzystuje czasami przeciwko nam i poprzez to na, na nas oddziaływuje, żeby nas kontrolować. I to jest, to jest myślę, że bardzo ważne. Co, co, co dalej? Co jeszcze takiego zapadło mi w pamięć? Bardzo dla mnie była ważna scena i ucieszyłem się i nawet się wzruszyłem, muszę wam powiedzieć, kiedy, była ta, kiedy jest ta scena, gdzie Nio zaczyna tak, kiedy już wyszedł z tego Matrixa, tam ponownie na tym statku i tak dalej i, no, i mówimy, no to co, to nic się nie zmieniło, to cała moja walka wcześniejsza nie miała sensu, ani mu pokazują, oh, popatrz się, zmieniło się, twoja walka miała sens, to co zrobiłeś miało sens, twoje poświęcenie miało sens, e, zmieniło się, teraz żyjemy z, z częścią właśnie tych maszyn, w pokoju w współpracy, bo nie tylko ludzie, bio, nie tylko biologiczne istoty wierzą w ideę wolności wyboru, ale część ich, część właśnie świata maszyn też, też i współpracują przeciwko temu, co już nie jest, teraz już nie mamy podziału na świat ludzi i ludzie kontra maszyny tylko świat tych, którzy wierzą w, w prawo do decydowania sobie wolności wyboru i, i pokojowej koegzystencji, kontra totalitarne reżimy, to, co chce nas kontrolować, podporządkować, zmusić do tego, żebyśmy żyli według tego, jak, jak ten system chce. To jest prawdziwy wyrok. Nie, nie rasa, tylko... tylko patologiczna mentalność, niewoląca po prostu struktura, to jest prawdziwy problem. I to jest moim zdaniem bardzo dobry zwrot i, i dobrze, że tak to pokazano. Uważam, że to jest konstruktywne też po prostu podejście i w ogóle trzeba było, to było bardzo ważne, żeby pokazać, że coś się zmieniło na plus. Bo gdyby da, zaserwowano nam ponownie świat Matryca, taki jak pierwszym, czyli że znowu wszystko wróciło do punktu zero i że znowu mamy tylko ludzkość niedobitki i kontra te maszyny, no to byłoby taki niesmak byłby pewien pozostał, no bo w takim razie to, no właśnie, po co to wszystko było, skoro to nic nie dało, ale jednak okazuje się, że w scenariuszu jest pokazane, że dało, było warto, miało sens, są nowe wyzwania teraz, i to jest fajne, że jest takie wrażenie progresu, że jest postęp, że, że, że coś, że ten rozwój faktycznie nastąpił i że to, co zrobiły postacie, miało sens. Ja bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo no nie ukrywam, że ja też mam, na, mam nadzieję, że to, co robię, ma sens, że, że nie pozostanie zupełnie bez oddźwięku. No, wierzę, że wierzę właśnie to pozostawia w pewien oddźwięk i kształtuje rzeczywistość w jakimś tam chociażby drobnym stopniu. I to jest coś, w co świadomie wybieram, chcę wierzyć. I, I taka jest prawda, więc to jest mój świadomy wybór. Nie jest to jakaś ślepa wiara przyjęta skądś, tylko po prostu świadomy wybór, że ja chcę tak konstruktywnie podchodzić do rzeczywistości. Fajnie, że w tym filmie ten wątek jest. Kwestii humorystycznych. Słuchajcie dwa Dwie sceny to były w tym filmie, co ja się śmiałem strasznie. Jedna scena gdzieś tam na początku, kiedy coś tam mówią o tym Matrixie, że, że tak, Matrix no, wypuści kolejne wersje Matrixa i, i będzie piątka, i jeszcze może kolejne y, części, y, nowe wersje przemieli was, na War, y, Warner Bros. i y, y, y tak dalej, przemieli was na, na wylot. Ja nie spodziewałem się, że to tak takiej ironii, auto, auto y, y, po prostu bo to jest przecież przez wytwórnię Warner Bros. zdaje się sygnowane. Nie spodziewałem się, że coś takiego tam znajdę, a to było takie rozładowujące napięcie, fajne, śmieszne i no i okej. Okay. Notabene mówi się, że teraz oficjalnie nie ma żadnych planów na kontynuację i okej, okay. myślę, że może trzeba, żeby minęło kolejne wiele lat, kiedy będzie czas i będzie coś do powiedzenia ważnego, gdzie będzie sens zrobić nowego Matrixa. Ja chcę, żeby, nowe, żeby Matrix wychodził wtedy, kiedy jest coś ważnego do przekazania, kiedy jest treść, a nie tylko chęć kontynuacji jakiegoś, jakimiś efektami. Także jestem na to nastawiony. Ale druga scena to była jeszcze... O, wtedy to się tak śmiałem, że... Ale pozytywnie się śmiałem, bo po prostu to było... Jezu, jakie to było genialne. Scena z Francuzem gdzieś tam pod koniec. Pamiętacie Francuza? Dlatego mówię, że fajnie, że obejrzałem te filmy teraz sobie na świeżo, bo bym pewnych postaci takich trochę pobocznych tak dobrze nie pamiętał, a w dwójce i trójce jest taki powiedzmy... Francuz, jak go nazywają zresztą, taki trochę mafiozo, nie mafiozo, w tym świecie maszyn, program tak naprawdę, który tak dość charakterystycznie się wypowiada. I słuchajcie, w tym, właśnie w tej tutaj w czwórce jak on się pojawia, jego postać, co się z nim stało, no i jak on się tam, właśnie jego monolog, jego wypowiedź, ja się po prostu tarzałem w kinie ze śmiechu, jak teraz te, po prostu, jak o tym myślę też zaczynam się śmiać, to było błyskotliwe, to było genialne, to było świetne. Ja po prostu jestem zakochany, zachwycony. To było takim niespodziewanym po prostu, taką, taką wisienką, wiecie, że takie, to, te, tego nie musiało być, ale zrobili i zrobili to, moim zdaniem, perfekcyjnie. Także to jest coś pięknego, coś pięknego, ta postać, co ona tam mówi właśnie i jak mówi, to, to jest poezja. Sceny walki w ogóle były było spoko, ale ja się nie nastawiałem teraz. na To są inne czasy, inaczej wiedziałem, że będą z jednej strony pewne triki musieli powielać, bo jakby Matrix ma charakterystyczne te ujęcia, pewne sceny i tak dalej, bullet time i tak dalej, no to tego się spodziewaliśmy i znowu jakby film daje nam znać, że wie, że my tego oczekujemy i, i wie, i nam da, ok, więc jest to takie samoświadome, bardzo samoświadomie prowadzony scenariusz i, i ten dialogi i monologii. I nie było to dla mnie ani złe, ani specjalnie dobre po prostu było spoko, jakby nie, nie, nie o to mi chodziło w filmie, więc jakby tutaj nie ma rozczarowania. Nawet było całkiem sporo tych niektórych scen, scen walki, ale na pewno nikomu nie polecał pod kątem, że idź na ten film, bo tam są świetne sceny walki. To nie, 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 to nie tędy droga. Też mnie zaskoczyły te, te takie miłe, stworkowate postacie przedstawiciele świata maszyn, które się pojawiały w filmie. Fajne były, chociaż ta taka płaszczkowata z wielkimi oczami, która była w zasadzie takim ucieleśnieniem tej, Sati chyba się nazywała ta postać, ta dziewczyna, program, która pojawia się jako dziewczynka w dwójce czy trójce to y, tam ta płaszkowata, taka y, jej manifestacja y, y, robotyczna ma takie wielkie oczy. Prawie, że jak kot w butach z Shreka, tak się trochę podśmiechiwałem, że tak prawie już to zrobiono y, tą to, 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 to postać pod, nie wiem, serię zabawek czy coś dla dzieci. Y, ale nie było to złe. W sensie y, to już się ocierało y, z tym przybijające piątkę, te, 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 te takie stworki, y, no, prawie o taką baśni. To, to, to był taki moment, kiedy to był, robiło się takie trochę takie, takie baśniowe się y, y, zaczęło jakby kojarzyć, y, schodząc z tego poważnego tonu, y, ale fajnie. Ni, też nie, nie mogę powiedzieć, żeby mi się to nie podobało. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu mnie to zaskoczyło. Nie, nie, nie spodziewałem się tego w tym filmie, więc to może wywołało u mnie takie hmm, ale koniec końców fajnie bo to jednak wprowadziło właśnie te postacie świata maszyn, jakieś postacie świata maszyn, które w świecie ludzi uczestniczą, współpracują, te, y, słuchajcie, te takie bardziej insektowate, y, takie żukowate, y, te takie latające, to mi się bardziej podobały, te takie troszeczkę bardziej klasycznie wyglądały, jak te wcześniejsze, te takie ośmiornicowate z Matrixa, tylko takie bardziej okrągłe, takie no wiecie, które, skoro już jesteście w sekcji spoilerowej i widzieliście, to wiecie, które, to mi się one podobały i ta cała poświęcenie trochę czasu na to, żeby pokazać te te farmy ludzi, te elementy właśnie miasta, maszyn, nawet ta scena, gdzie mówią o tym, że, że doszło do pewnych wojen pomiędzy maszyny kontra maszyny i tam jest takie jedno w zasadzie ujęcie, ale ono jest. I to mi się podobało, bo to było jednak poświęcenie trochę, jednak poświęcili trochę na to, żeby pokazać też wizualnie te aspekty świata maszyn Matrixa, że to jest nie takie tylko jakieś y, niskobudżetowe na zasadzie, że tylko w tych, jakichś wnętrzach, nie wiem, tego statku będziemy i tam w jakichś tam przestrzeniach, Matrixa, które wyglądają jak normalna jakaś tam, nie wiem, zabudowa, tylko że trochę jednak tych y, wizualnie y, takich sci-fi, y, cyberpunkowych elementów było. Także to mi się... To mi się podoba, to, 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 to było dla mnie też przyjemne. Bardzo jest dla mnie y, przyjemne zakończenie, ponieważ bałem się, że m, jak na nową modę, że nie wiem, zabiją k, m, kluczowe postacie, y, czy coś takiego i tak pod koniec filmu, filmu tak myślę sobie, Boże, ten film mi się tak bardzo podoba, f, tak jestem miło zaskoczony, proszę, niech on się skończy dobrze, bo jak mi skończył go jakimś kwasem, zabijając, nie wiem, Nio czy, czy, czy Trinity czy coś, to wyjdę wkurzony po prostu, bo nie, nie chcę tego. I jednak film skończy się happy endem. Nawet jest tam ta scena, gdzie ten taki psycholog kontrolujący, ten program kontrolujący, który teraz sprawił problemów, tam mówi, że Wy, mówi do Nio i do Trinity, wy jesteście już przestarzałe dziady. Co z tego, że wy tu walczycie o jakąś wolność? Reszta owiec po prostu chce naszego Matrixa, bla, bla, bla. Nic, nie, co zrobicie, nie ma znaczenia. Co? Wymalujecie jakieś tęcze na niebie czy coś? A Nio z Trinity mówią. Jasne, fuck you. faktycznie, wyla, wymalujemy tęczę na niebie i z, zrobimy po prostu rewolucję. E, pomimo tego, że nam tutaj wciskasz tą taką pesymistyczną wersję rzeczywistości, my wybieramy inaczej, my wybieramy skupić się na zrobieniu pozytywnej zmiany. I to jest cholernie ważne, bo dzisiaj jesteśmy w takich czasach, gdzie no, ty, nawet w tych środowiskach pseudo rozwojowych, mówię pseudo, bo już no, chwilami to naprawdę nie wiem, czy to jest rozwój, gdzie niby ludzie się zajmują jakimiś tam medytacjami, jakimiś rozwojem jakichś umiejętności, nie wiem, zgłębianiem wiedzy alternatywnej, a są tak negatywnie nastawieni, że jak co by nie zapytać, to, to jakby nic konstruktywnego z tego, co mówią jakby nie wynika. Jest tylko na zasadzie zły system nas kontroluje i my jesteśmy lepsi, bo my wiemy, Koniec, kropka, nic nie robimy. Al, albo robimy jakieś no, nie, niewiele znaczące rzeczy, bym powiedział bardzo często. Także spodobało mi się, że jest ten taki akcent na to, że okej, okay, uznajemy, że część rzeczywistości uważa, że ludzie to są owce i że i tak wybiorą źle i tak, ale są ci i wystarczy, że jest ta garstka, wystarczy, że jest garstka nas i my wierze, wybierzemy lepiej, my wybierzemy tą pozytywną re, rewolucję i my będziemy ją robić, po prostu będziemy ją robić. I żadne gadanie dookoła i żaden pesymizm, żaden, żaden negatywizm, po prostu mamy to gdzieś i tak będziemy robić tą pozytywną rewolucję. I, i, I to jest moim zdaniem po prostu fajne, to jest po prostu to, o to chodzi. Tak powinno być, bo świat na lepsze tory, na pozytywne tory wprowadzają Jednostki to są pojedyncze osoby, które decydują, że koniec tego, tego pesymizmu, tego, tego po prostu negatywizmu, e, dokonujemy pewnych zmian, otwieramy przestrzeń na to, żeby, żeby współpracować, żeby tworzyć coś nowego. Robimy my, nie czekamy na innych, tylko my robimy, my bierzemy i robimy. I To jest fajne. I też mi się podobało z tym zajonem i z tą, y, chyba się nazywa. ta postać, o ile mnie pamięć nie myli, tej kapitan z oryginalnego Matrixa, która, która jest podstarzałą przedstawicielką jakby władzy, rady Zajonu. I Zajon sobie z jednej strony prosperuje dobrze, ukryty przed maszynami, tymi złymi, współpracującymi z tymi dobrymi, wszystko z nimi fajnie, chodzą sobie truskawki, ale właśnie to co, to, co tam szwankuje, to to, że oni w pewnym sensie zapomnieli o, o prowadzeniu pozytywnych zmian na zasadzie takiej, wiecie, dynamiki życia, bo oni tam trochę się tylko odcięli, wyizolowali i zaczęli tak naprawdę w pewnym sensie zanikać, e, zanikać, odcinając się od świata, ignorując e, resztę, tak naprawdę przestali się rozwijać, przestali mieć ten bodziec, tą... Werwę do jakiegoś rozwoju, do, 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 do czegoś. I to jest tam pokazane. I to jest, i, i jakby z jednej strony uzna, rozumiemy ten strach tej e, najomi. Najomi chyba, są podobne imiona. Naj, no, najomi chyba. E, whatever. Rozumiemy jej strach o bezpieczeństwo zajął, kiedy e, ekipa e, tego statku gdzie jest NIO i tak dalej, ta nowa młoda kapitan, zaraz do niej jeszcze wrócę, yy, sprzeciwia się rozkazom, działa na własną rękę. Ja absolutnie, mi się to podobało właściwie dlatego, że ja rozumiałem, ten, że oni faktycznie łamiąc te, yy, te zasady, faktycznie narazili społeczeństwo ludzkości na, yy, na pewną katastrofę, na pewne niebezpieczeństwo być może na katastrofę ostateczną. I y, ja absolutnie rozumiałem, ale z drugiej strony rozumiałem, bo to jest taki też symbolicznie, że z drugiej strony pewien element ryzyka i pewien element wyjścia poza strefę komfortu i chronienia się tylko jest potrzebny, jeżeli chcemy się rozwijać, bo inaczej po prostu będzie następować entropia, będzie następować zanik i rozpad tylko. Więc trzeba trzeba wychodzić y, również poza tą strefę komfortu. Czy to zostało przeprowadzone tam w tych wydarzeniach w optymalny sposób możemy mocno polemizować, ale ciekawe, że to w ogóle zostało podjęte, bo mamy tutaj dwie strony medalu, które moim zdaniem oby, obydwie są ważne, obydwie są y, do wzięcia pod uwagę i tutaj nawet powiedziałbym, że to ten zają i to dbanie o zachowanie pewnych rzeczy y, i przede wszystkim o bezpieczeństwo no, jakby możemy to odnieść i, i, i zrozumieć pewnym, pewne elementy tego naszego matrixa y, tworzonego przez zwykłych ludzi, którzy w pewnym sensie oni boją się zmian, bo boją się zaryzykować y, zaburzenie tego, co uważają za stabilnie działający system, że, gdzie poza tym, co znane, jest potencjalne niebezpieczeństwo. Że, to jest takie empatycznie powinniśmy to też wziąć pod uwagę wziąć i, i, i uszanować, i zrozumieć, więc to było bardzo też dobrym, dobrym elementem, który się w, w Matrixie czwórce pojawił. No i mankamenty i takie rzeczy nie, nie do końca. Miałem wątpliwości co do wieku kapitan statku, ale ona prawdopodobnie jest... Oj Boże, wyleciała mi narodowość i region świata, ale w każdym razie właśnie Filipiny czy coś, coś takiego, że niektóre, niektórzy ludzie po prostu wyglądają dużo młodziej niż, niż są i ona wyglądała na taką, nie wiem, prawie że nastolatkę, a była tam jako ważna osoba w hierarchii, ale prawdopodobnie mogła tylko wyglądać na, na dużo młodszą niż, niż była, bo faktycznie nie była y, taką typowo, nie wiem, Europejką, nie była matką Polką w żadnym wypadku, więc jakby to na początku się zastanawiałem y, i zastanawiałem się, czy nie będą w tym filmie jakieś takie, wiecie, y, ideologiczne, współczesne ideologie poprawności polityczne. Bałem się tego e, i nie ma. E, jest ok e, Nie ma walenia człowieka po, po głowie e, żadną obecną taką e, poprawnością polityczną. E, spoko. E, jeden motyw mnie zaskoczył. W jednej scenie jest ułamek, e, dosłownie parę, parę klatek gdzie podczas walki przedstawiciele Matrixa są w pewnym sensie, obładnięci przez Matrix i jedna z postaci nosi maseczkę na twarzy z, z kodem Matrixa. Ja się zdziwiłem, ja się dziwię muszę powiedzieć, bo no to jest grubo, tak? To jest grubo, bo to jest no, jakby symbolika tego wydaje się oczywista, w sensie w takim przynajmniej potocznym rozumieniu, to, że mas maseczka na twarzy z kodem Matrixa, czyli że że nosząc tą maseczkę reprezentuje się Matrix. Na, wiem, że wie, wielu z Was Krasie powie tak, właśnie o to chodzi. Yy, ja nie chcę yy, jakby wchodzić w, w to głębiej tutaj, yy, natomiast chcę zwrócić uwagę, że no, to było już takie in your face, to było takie mało subtelne bym powiedział i nie wiem do końca szczerze powiedziawszy, czy potrzebne. Yy, wiem, że niektórzy bardzo powiedzą, że potrzebne, OK. Ale ja nie jestem, jakby przekonany, ale było to ciekawe. To było ciekawe. Jakby to jednak po prostu migawka w filmie, a, a tyle <śmiech> tyle robi. Także to było, to było wow. Agent Schmidt, słuchajcie, Schmidt lub Smith, jakkolwiek będziemy go czytać. Jego nowe wydanie. Hmm. Nie, pod nie podobał mi się aktor zbytnio, no nie podobał mi się. Był dla mnie zbyt taki miły, okrągły. Miał za mało taką zaciętą twarz, za mało taką surową twarz, brakowało mu surowości w moim odczuciu, ale potem rozmawiałem o tym filmie i o, tych, o tej scenie i no tak, jakby ma to trochę sensu, bo ta postać reprezentowała takiego korporacyjnego, wiecie, takiego elegancika korporacyjnego, trzymającego pewną władzę, cwaniaczka takiego, i jakby wilka w owczej skórze, o właśnie o to mi chodzi, wilka w owczej skórze i to, że on nie był taki, jak ten oryginalny agent Schmidt, taki wiecie, zacięty, taki wyrazisty w twarzy, może jakby na poziomie symbolicznym ma to sens, bo on był częścią tej korporacji w pewnym sensie, tak tam był w to wkomponowany i no, to był właśnie ten wilk w owczej skórze, aczkolwiek mimo wszystko... No, brakowało mi trochę charyzmy tego aktora. Zrobił co mógł, nawet fajnie, jakby dostatecznie wiarygodnie grą w pełnych scenach nawiązywał do oryginalnego agenta Smitha czy Smitha ale no właśnie, to była jedna z tych postaci, które, do których byłem co do psady troszeczkę nie, nie na tak. Morfeusz, jak wspominałem, jakby no, ponieważ nie mieliśmy możliwości za bardzo oglądać oryginalnego Morfeusza. Aktor teraz nie nadawałby się do tego za bardzo, z tego co go widziałem. I zresztą akcję przesunięto te 60 lat później, więc nie, nie za bardzo. I tego pomysł na tego, jak Morfeusza w ogóle wprowadzić do tego scenariusza w jakiś sposób spoko, ciekawy. A jak jest coś takie nieoczywiste, to ja tra tra traktuję na plus, to że to nie jest tak właśnie, nie, nie było to oczywiste. Natomiast ten, czy ten aktor, na szczęście nie było go zbyt wiele w tej takiej w cielesnej formie, że tak powiem, nie wiem. Do tej pory nie mam, nie mam ostatecznie e, takiego skrajnego jakiegoś ocenienia, czy, czy mi się podobał, czy nie. Nie było źle. Myślę, że mogłoby być coś lepiej, ale nie było też źle, ja? to, to jest OK. Nie o Trinity, no to jakby samo przez czy się, się rozumie, oni byli OK. Ten y, y, aktor, który grał tego psychologa powiedzmy, y, no, ja kojarzę tego aktora. On jest dość rozpoznawalny. Nie za bardzo go lubię w tych nowszych filmach, bo w niektórych starych rzeczach, no, jego znamy niektórzy, jak jesteście tak starzy jak ja, albo starsi, to długi Hauser, lekarz medycyny, był kiedyś taki serial w latach 90. On tam grał, także, a potem grał fajną postać w Starship Troopers, w żołnierzach kosmosu. Także z tych filmów go kojarzę jako, że ja wtedy jakby go aprobowałem, potem tak nie za bardzo ostatnie jego role mi się podobały. Tutaj nie miał zbyt wiele chyba do wykazania się. I też nie mogę powiedzieć, żebym ani był zachwycony, ani zniespaczony. Okej, okay, jakby dostatecznie, tak? Dostatecznie. Bez szału, ale może być nie eksponowali go... Ponad miarę, więc powiedzmy, że uznajmy, że jest w porządku. Tak jeszcze mapuję myślami, o czym ważnym nie powiedziałem. Wydaje mi się, że przeleciałem wszystkie ważniejsze rzeczy, które zwróciły moją uwagę w filmie. Trudność wydostania się z Matrixa, to jest coś tym, to, że można ponownie w nim utknąć, to, że Matrix trywializuje pewne idee, które zostały niby udostępnione ludziom, że... Teraz możemy się w pewnym sensie oświecić, a potem to, ta oświeceniowa treść zostaje zredukowana do jakiegoś banału, który staje się częścią popkultury, taka autoświadoma rzecz w stosunku do w ogóle idei Matrixa, pierwszego filmu i tak dalej, jego znaczenia. Mnie się to bardzo podobało i ogólnie tą ekranizację, tą, tą kontynuację oceniam bardzo pozytywnie. Tak jak mówię, nie jest to najlepszy film, jaki widziałem. You know, chyba byłem bardziej zachwycony, bo byłem zachwycony. Natomiast tutaj bardzo pozytywnie oceniam i myślę, że niewiele, nie spodziewałbym się wiele więcej, w sensie no i tak dużo zrobiono, niewiele więcej jakby realistycznie patrząc, tam mogło być. Niektórych aktorów bym, może trochę inaczej, może niektórych wymienił ale ogólnie rzecz biorąc było całkiem zgrabnie i przede wszystkim niebanalnie. Także to jest bany plus. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że... Czasie ciekawe, was to podobało się. Napiszcie mi o swoich własnych obserwacjach z Matrixa, tego właśnie nowego przede wszystkim, ale napiszcie mi też być może jak wam się podobała jedynka, dwójka, dwójka, trójka, czy macie podobne odczucia co ja, czy właśnie inaczej macie, co było dla was tam ważne, jak w tej czwórce, co odnajdujecie dla siebie w czwórce, co właśnie w czwórka, w jakie punkty trafiła dla Was, że, że to ważne, że to ciekawe, że to faktycznie dobre, dobrze pokazane coś było. Napiszcie mi o tym koniecznie. Tymczasem żegnam się z Wami do następnego razu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.